0: Olá, olá, você que nos ouve. Obrigado pela audiência. Eu sou Otávio Nazaré.
1: E eu sou Júlia Martinez. Bem-vindos ao Janela, o podcast da Editora Olhares. O design está diretamente relacionado aos bens de consumo e também a questões com durabilidade, descarte e geração de resíduos. Hoje vamos falar com duas pensadoras essa ponte, a jornalista Mara Gama e a designer Lia Assunção, ambas hoje colunistas sobre o assunto.
0: Lia, Mara, bem-vindíssimas, muito prazer estar com vocês. Esse assunto acho que nunca foi tão atual, né? É, quer dizer, sempre muito atual, mas tão latente nesse momento de pandemia, todo mundo dentro de casa, de um governo que vai contra e as pessoas têm que estar mais atentas. Como vocês colocariam, dentro do assunto mais específico de cada uma, a, como vocês descreveriam a situação de hoje?
2: A primeira, obrigada pelo convite, de estar aqui conversando com você e com a Lia. Bom, eu acho assim, tem, vai, tem várias coisas para dizer sobre obsolescência, né? Eu, eu acho que as pessoas estando mais em casa, provavelmente as que estão pensando mais, estão podendo refletir, isso eu tô falando das pessoas que têm um poder de aquisitivo alto. Né? Então, elas têm um monte de aparelhos. Provavelmente, elas estão vendo quais funcionam, quais não funcionam, o que elas compraram à toa, o que dura pouco, e é, prestando mais atenção na casa. Talvez elas saiam dessa pandemia com uma visão um pouco mais racional a, 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 a respeito dos produtos. Mas isso não é garantido. Por outro lado, a gente está gerando por causa das compras online, não só as compras de comida que já são, já carregam um excesso de material descartável, né? Também, por exemplo, eu, eu, eu comprei um, um edredom, chegou uma caixa de um tamanho enorme, cheia de isopor dentro para trazer um pequeno pedaço de pano, que na verdade é pequeno mesmo o o edredom e a caixa era enorme. Então, assim, essa toda essa a mobilização para para gente poder ficar em casa tem uma mobilização, uma circulação de mercadoria que ela tem tanto, ela tem muito mais trajeto, né? Porque a gente, em vez de ir na loja, vem as coisas entregar em casa e tem um monte de é, é, um monte de embalagem a mais circulando, né? Isso foi é, até nos últimos é, levantamentos que se faz sobre volume de material descartado, descartável gerado em São Paulo, teve um crescimento muito grande na, já durante a pandemia, de materiais descartáveis por causa dessas compras online, tanto de comida como de objetos e coisas que você acaba comprando, enfim, tem que comprar um, um, um monte de gente, comprou um aspirador novo e daí quer dizer, ainda não, provavelmente ainda não jogou o velho, porque não tem onde jogar mas uh, talvez daqui a pouco apareça mais um monte de é, eletrônico usado por aí. Então, eu acho que tem uma aceleração de um tipo de consumo quando você está em casa e, ao mesmo tempo, talvez uma reflexão sobre os seus métodos de consumo. Saiu uma matéria muito interessante na The Economist falando como a moda, que eu acho que é um dos pedaços né, da, da indústria de consumo, onde a obsolescência ela é, a mais, é a mais sofisticada, porque ela é a obsolescência é, de estilo né? do desejo ela eu até eu até procurar aqui tem uma obsolescência da desejabilidade né quando o produto ainda funciona perfeitamente mas você fica com vontade de comprar uma coisa que faz a mesma coisa mas para ter uma outra cara tal então a moda eu acho que ela é o lugar onde isso está mais explícito né ele é praticado com, com muita é, explicitude. E esse artigo ficava comentando como que como é que isso está, como que a pandemia, como o isolamento, como a existência do vírus e tal, e o medo das pessoas está é, atingindo a, a indústria da moda de frente, assim, né? Os desfiles foram suspensos, quer dizer, tem uma a principal vitrine da moda e que fa, faz com que tudo depois circule, né? Porque ali é, é, o, é o centro ali do, da, da, da vitrine da moda, e aí tudo vai em decorrência daquilo é, é, tipo popularizando e capilarizando aqueles itens para mini consumo né aquele grande momento que é o momento do desfile que já vinha em decadência desde acho que desde do, da, do de uma grande da popularização maior da internet agora com a pandemia ficou realmente atacado de frente e as lojas estão fechadas né então assim muita coisa está mudando nesse nesse no mundo do da produção de bens de consumo e eu acho que ela que isso vai afetar essa noção que a gente tem a nossa vivência com os itens o que você acha que, que vale a pena ou não quer dizer o Zé Simão brincou um dia falando que os sapatos dele um perguntava para o outro será que ele morreu? Porque eles não... né Quem que tá usando sapato, sabe? O sapato tá dormindo lá no armário. Você só tá de chinelo. Mas, enfim, tem um monte de coisas que tá acontecendo na nossa vida que acho que estão mostrando... para quem tem olhos para isso, obviamente. Que a gente é, vive com muita coisa e que as coisas não são tão necessárias e que vale muito mais ter um objeto que dure do que ter um monte de pequenos objetinhos que quebram toda hora. Isso talvez seja uma lição... É, de racionalidade, é um choque de racionalidade na vida da gente agora a gente mesmo assim está gerando um monte de outros é, resíduos justamente para poder se manter em casa porque a economia não está acostumada com essa pouca mobilidade das pessoas e aí Lia, o que você acha?
3: eu acho, é, logo no começo da, da pandemia, eu, na pandemia me chama muito mais a, ten, a atenção a geração, é isso que você está dizendo do, do lixo, dessa quantidade de embalagem desse descartável do que é a obsolescência programada eu, eu sempre gosto de dizer quando eu falo obsolescência programada as pessoas fazem uma cara assim porque são palavras com muitas consoantes né? mas eu, eu, eu gosto de dizer que todo mundo tem uma experiência com obsolescência programada, só não sabe que tem esse nome então sempre quando eu falo desse assunto começam a surgir muitos casos de que claro meu celular eu tive que trocar lógico quebrou o vidro ah então mas no, no começo dessa pandemia é um, a gente tem um grupo no meu prédio e um vizinho escreveu um dia assim ah vizinhos agora que estamos gerando mais estamos mais em casa que estamos gerando mais lixo é, seria interessante que a gente é, quando o lixo for muito volumoso a gente levasse ele para o lugar onde é o lixo central lá do prédio porque eu, hoje de manhã eu não consegui abrir a porta da escada de tanto lixo que tinha. <risos> e aí eu, eu, eu parei, ouvi aquela mensagem e pensei comigo, não é que a gente está gerando mais lixo, a gente está gerando todo o lixo num lugar só e para além disso, a gente está gerando mais lixo. E, então, eu, eu acho que a pandemia é uma oportunidade para a gente se deparar com esse volume e com essa é, até com essa vizinhança, assim né com essa empatia com o seu próprio vizinho de que você não vai colocar aquele lixo enorme que o cara não vai conseguir abrir a porta. Eu fiquei muito esperançosa, porque começaram a ter muitos textos e muitas leituras a respeito de que, então, né, a gente vai pensar no nosso consumo e a gente vai, enfim, guardadas as devidas proporções disso, de quem está em casa e quem não não pôde parar a vida, enfim, né, a gente sabe que tem muitas diferenças aí mas eu, eu, assim que a, pôde abrir o shopping, que acho que era no dia dos namorados, né, se não me engano, e que teve um recorde de venda no mercado de luxo, eu fiquei pensando, quem será que está pensando né? eu tinha tido tanta esperança e quando tudo reabriu, eu pensei, porque eu acho que na verdade a pandemia ela é uma oportunidade para a gente pensar sobre o consumo de maneira geral né? acho que o lixo, a obsolescência programada que é um, né, um, é um tipo de lixo específico, que é o lixo eletrônico enfim é uma oportunidade para a gente pensar nessa geração de lixo no jeito como a gente consome enfim eu, eu fiquei muito imbuída desse sentimento lendo e, e fiquei muito decepcionada quando eu lia a notícia de que de que não que o como, tinha tido recordes de venda e também isso tem um amigo que está em casa e essa que você falou dos eletrodomésticos tal e ele estava desesperado para comprar aquele robô que aspirador que é o sonho de consumo do pessoal que está em casa né <risos> E não tem, tem uma fila de espera gigante. Então, eu fico pensando isso falo, gente, é, é, enfim, tem um... Eu acho que tem uma roda aí girando, né? Que a gente está falando aqui de quem está em casa, e um pouco tem o consumidor, mas tem também toda uma lógica aí, né? O fato de todo mundo tá querendo, porque tá, todo mundo tá em casa, não tá tendo, porque né, a China ficou lá em colapso, então não tem peça. Tem um, uma roda aí que parou de girar e que eu acho que é era legal que a gente conseguisse tirar lições disso, mas não sei direito ainda quais serão
0: elas. O é, a gente vê nas tuas colunas que tem uma atenção especial às questões de política pública do lixo e etc. Mas tem um, temas mais amplos que lembram que é, as questões cíclicas do meio ambiente né, que passam pelo desmatamento e culminam lá no lixo, né, no, na ponta do processo. Como que Tá o, a situação do Brasil, porque tem né, os marcos regulatórios e tal, mas a gente tem avançado bem nisso? Qual a tua visão?
2: Até a gente tem, a gente está num momento, até que a gente está com um marco regulatório novo, né, que é a lei do saneamento. Ela também atinge a, o desca, o, a o gestão de resíduos né, da cidade, os resíduos sólidos urbanos, porque ela... Hum, faz com que você possa para os municípios se adequarem ao descarte, a fecharem os lixões, eles podem fazer programas que tenham, por exemplo, a taxa do lixo para custear os seus programas de descarte. Então é, a gente tem um monte de legislações, né? O Brasil, por exemplo, a obsolescência programada, ela pode ser vista, ela é vista primordialmente como uma relação de consumo, né? Então ela está na lei do consumidor, mas ela também está na política nacional de resíduos sólidos, porque ela porque a política fala da vida útil dos, dos produtos e de que você sempre deve tentar expandir a vida útil e depois reciclar, e o descarte é a última coisa que você pode fazer, mas é um descarte que ainda está submetido a uma lógica que você precisa fazer a logística reversa, que quanto mais... Você puder, você deve. Todos aqueles equipamentos devem revo, devem voltar para a cadeia produtiva para serem reaproveitados ou num ciclo mais baixo ou num ciclo no mesmo ciclo. Enfim, tem um monte de legislações, mas também tem. Eu acho que até é, ultima, assim, nos últimos sei lá 20 anos, a abordagem dentro da, da defesa do meio ambiente, né? Porque de fato, quando você usa muito, você é, faz com que os produtos tenham, tenham uma vida muito curta, você obriga para a produção, a produção tem que ir lá e fazer, o extra, extrair matéria-prima e, e gerar energia para fazer um outro produto, sendo que tem um monte daqueles parados lá, não sei aonde na dispensa de alguém, sem uso, né, então assim, o Brasil tem uma boa lei do consumidor e a lei do consumidor trata disso, então é, agora, se dá certo ou não, é, a gente fica vendo depois. Por exemplo, o IDEC, no ano passado, entrou com... Uma representação contra a Apple por causa lá das baterias do, do iPhone. É uma coisa que mobilizou consumidores no mundo inteiro. O Chile teve uma grande foi fez um grande, uma grande ação. Mais de acho que 130 mil consumidores entraram com uma ação coletiva. E lá eles conseguiram um ressarcimento da Apple. No Brasil não houve uma boa resposta a isso, mas mais por causa da, poli, da política legislativa não é política legislativa, mas do entendimento da comunidade de advogados e do meio legal brasileiro do que propriamente da lei. A lei, de uma certa forma, ela prevê que o consumidor possa se defender contra produtos que tenham, que, que, tenham, que fiquem quebrados propositalmente ou acabem propositalmente muito antes do que eles deveriam mas também é possível no direito muitos discute para enquadrar isso dentro do direito ambiental então assim o Brasil tem um monte tem um monte de legislações a legislação de resíduos do Brasil ela é considerada é, exemplar no mundo inteiro assim todo mundo que claro que presta atenção nisso é, mas do ponto de vista é, legal do ponto de vista jurídico assim da dela ser bem desenhada mas acontece que ela deixou de ela deixou de re, a regulamentação dessa lei não é suficiente então assim a gente só conseguiu fazer um acordo setorial para o lixo eletrônico muito recentemente a gente tem uma política de o, o acordo setorial das embalagens, ele teve uma fase 1 que não incluía o vidro, por exemplo, que é uma, 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 um absurdo. Agora ele está tendo uma segunda fase e agora ele vai reincluir o vidro. Assim, isso também é muito, tem muito a ver com a, a, o grau de complexidade da sociedade. Quer dizer, você tem, do mesmo, do mesmo lado você tem um desejo de que os produtos sejam mais... Que, que a gente tenha uma economia mais honesta, que o produto sirva, que dure, que não quebre à toa. Você tem uma, um sistema produtivo que está é, é, desenhado para funcionar rapidamente, para pôr no, na, no, no comércio milhões de produtos. Então, você tem ali... São interesses que, se, que, se, que são contraditórios mesmo, como a sociedade é, né?
0: Tem questões de produção que estão sendo é, revistas agora, não sei pelo menos paralisadas, né? Por exemplo, tudo que a gente é dependente da China, né? as coisas que vêm de tão longe, aí entra numa questão que é o ponto de vista pessoal, talvez que é o tema da, da coluna da Lia no Ecoa, que é o consumo consciente, né? Então é, vocês acham que a solução é do cidadão, do cidadão prestar atenção e fazer a sua parte? É assim que a gente vai caminhar para uma, uma situação melhor em relação ao, ao consumo, à obsolescência, ao lixo?
3: Eu acho que não funciona do, numa ponte só. Eu acho que se não, são três partes: tem o cidadão, tem a indústria e tem a legislação. Acho que uma não vai sem a outra. E, e todas são importantes, porque. No, no caso específico da obsolescência programada, né? uma, uma das, das hipóteses que a gente pode ir contra ela é assim, se no rótulo, do, do se tem uma legislação que obriga que na embalagem do aspirador de pó que você vai comprar está dizendo que dali a 5 anos ele vai quebrar e do lado tem um outro que está dizendo que daqui a 7 anos ele vai quebrar e você vai dar preferência para o de 7 e isso impacta no valor. Se tem, uma, se tem uma informação ali que te ajude a compreender que não vai ter peça daqui a cinco anos, um pouco traduzir essa legislação que a Mara estava dizendo, mas no produto, né? Porque a legislação fica lá, né? Não chega no, muitas vezes no consumidor, não sei quem tem interesse. Mas se tem uma lei que te obriga a, a que isso né faça parte da sua decisão na hora que você for comprar, isso muda, mas é isso. Muda porque o consumidor tem uma consciência, porque tem uma lei que te ajuda, porque a indústria, porque tem a lei, ela modificou o jeito que faz, então aquilo dura mais. Dentro do, do processo produtivo, assim uma das coisas que, que, a, que é, dificultam muito a, a, a reciclabilidade, a, a usabilidade das coisas é porque, enfim, um jeito barato de você fazer é que você funde materiais e depois eles não são recicláveis e eles não são reparáveis também, né? Eu estava vendo, outro dia, eu estava procurando umas coisas de telefone celular, que eu acho que é o grande ícone da obsolescência programada, e eu estava vendo um telefone, tem um... A Apple tem essa, ela foi, teve essa condenação, né? Ela tem vários casos, a Apple. O primeiro é, iPod que teve, tem um trabalho super bonito de um artista gráfico que pichou todos os... Mas era bonito, era um negócio graficamente bonito, assim, que ele pichou todos os cartazes, eram os cartazes bonitos, não sei, enfim... Eram uns cartazes é, meio em duas cores, assim, de umas pessoas dançando com aquele iPod. Assim, era uma imagem meio como se fosse uma silhueta de uma pessoa. E aí esse cara fez um... Uma, que, que ele escrevia por cima, assim, a bateria do iPod só dura não sei quantas horas e depois você não consegue desmontar e você vai ter que trocar ele inteiro. E era um negócio bonito, combinava ali com a arte da Apple tal, e tal. Enfim, e esse cara acho que também abriu um processo e a Apple teve que mudar por conta dessa... Dessa consciência desse amigo, que, que basicamente... ele Tem um, um vídeo no YouTube que ele conta essa história, que basicamente ele ligou na época e falou... Na época, falou, oi, a bateria acabou. O cara fala, pois é, você vai ter que trocar o, o iPod inteiro. Ele fala, mas ninguém me falou isso. Ele fala, é, pois é, ela só dura esse tempo. Mas não tem como trocar a sua bateria? Não, não tem. Você tem que trocar o equipamento todo. Mas a gente te dá, tipo, 100 dólares. O negócio custa um monte a mais. Então, eu acho que tem... É tem um Eu estava dizendo do celular, tem um, um site que chama iFixit, que é um, é um site que ele você faz essa brincadeira com o nome da Apple, né? do, que é tudo coisas Ele disponibiliza ferramentas para você poder desmontar e, e instruções para você poder consertar qualquer coisa da Apple. Então, se o seu celular quebrou e você quer trocar a tela sozinho, porque o cara ali te cobrou um monte de dinheiro, ele te dá todos os parafusinhos, porque... Os parafusos da Apple eles são específicos, eles não são é, cabeça Philips, eles são uma cabeça específica. Então o cara fez a ferramenta específica para abrir e eu acho maravilhoso porque é um, enfim, isso poderia estar tá lá na raiz do processo, né? O cara poderia fazer para você de maneira que você pudesse você mesmo consertar. Ele poderia inclusive ser feito com esse pensamento, né? E aí agora tem um telefone que que, é, que chama Fairphone que a o slogan deles é, a gente, a gente quer tomar conta do mundo, a gente, we care for others, a gente se importa. Então, a gente faz e ele é todo reparável, ele é todo em peças, não tem nada fundido e você pode, se a sua bateria acabou, você troca a sua bateria, se você quer aumentar a sua placa, não sei o que você pode aumentar a sua placa, não sei o quê. Não sei o quanto disso é real, mas a, a propaganda é essa e essa é uma das lógicas que podem fazer com que a gente
2: saia desse círculo vicioso da obsolescência programada eu acho que tem uma parte muito importante do cidadão porque é esse, esse embate mas porque quem cria os produtos são outros cidadãos também, a gente tem tem muita coisa que é feita que é que assim, é, de fato é uma falta de levar em consideração esse usuário, não entender quem é esse usuário, né Assim, tem coisa isso isso é isso é demonstrado né a gente vive isso sei lá você tá na pandemia e o banco muda o aplicativo e aí você você não tem com quem falar entendeu aí você perde quer dizer existe um sujeito que tem um que, tem, que não tem uma concepção amigável de design que planejou aquilo lá. Então, quer dizer, então é muito importante a discussão sobre a produção. Agora, o que, o que acontece também é que ela é cada vez mais sofisticada. Então, para você entender como você faz, para que nem a Lia estava falando, quer dizer, essa, a, a legislação está lá na letra da lei, mas não está escrita no produto. Olha, esse produto aqui tem esse problema, kkkk. Então, é muito difícil você entender... Conseguir compreender todo esse mundo dos produtos que, que nos cercam e saber como lidar com eles. Quer dizer, é, você consertar uma geladeira, já disse um amigo meu que sabe consertar a geladeira, que é facílimo, porque a geladeira é um tubo lá... E, enfim, tem pouquíssimas coisas, né? A máquina de lavar também não é difícil. Agora, você pega um, uma, vai, você vai caminhando para os produtos, para os eletroeletrônicos, eles são mais complexos. A máquina de lavar, ela é super simples no mecanismo, mas ela tem uma placa digital que ferra completamente, se quebrou uma coisa dessa placa digital, o mecanismo pode estar funcionando e você não aciona você não chega mais na você não aciona mais o mecanismo, a mecânica da coisa, ou seja tem muito é um mundo cada vez mais complexo mas é muito importante a posição do, do cidadão, porém do, o consumo consciente, o consumidor consciente, uma das fases também do consumidor consciente, é ele conseguir explicar para os outros, ele conseguir mobilizar os outros para ações coletivas, como é o caso de que essas associações de consumidores fazem. O IDEC faz isso. É na França tem uma associação contra a obsolescência pro programada que tem vai, vai tem uma, uma um grande congresso agora em novembro. Né? Na França é lei assim, é proibido fazer um produto que tenha que tenha essa data de morte inserida lá. É, prematuramente, né? Então, assim, tem, é, tem uma, é uma questão de, de luta política, assim, é que nem, quer dizer, a, o, o, a comida que você consome, ela é uma opção política. E o, os produtos que você consome, a maneira como você consome, a maneira como você lida com o, o, a loja, também é uma questão política. Como é que você, como é que você faz? Porque... Hoje em dia, o, nosso, o, o direito do consumidor está muito... A gente está muito cheio de, de objetos. Então, o direito do consumidor é um direito importante para a gente. Não é uma questão só pra, na hora de reclamar. É, um, é uma coisa importante que está assim, no meio da nossa civilidade. assim No jeito como a gente convive, ela está dentro. Então, sim, acho que é super importante. Mas não só. Né? É, concordo com a Lia. Quer dizer, tem a legislação e tem a indústria... E tem, a pre... e tem as relações entre todas essas... essas entidades e tem um coletivo também, que acho que é muito importante é. também, além dessas associações de consumidores, tem também associações de reparadores de coisas, quer dizer, isso mais nos anos, no começo dos anos 2000, no fim dos anos 90, tinha muitas associações assim de reparadores na Europa, é. de pequenos é, eletrodomésticos e tal, né? E eu estava é, comecei a pesquisar um negócio sobre é, e, e durante muito tempo a sociedade soviética foi chamada a sociedade do reparo porque é, existia é, por causa da do bloqueio contra da, por causa da cortina de ferro e o bloqueio americano contra enfim do mundo ocidental contra o livre comércio existia a engenharia reversa quer dizer o cara compra um produto vai lá e desfaz tudo para ver como funciona e faz. Só que também não tinha reposição de peça, que nem Cuba, quer dizer, os carros que ficaram em Cuba, ou os caras inventavam como reparar, ou não tinha carro. Então, assim, existem... Esse, o mundo vai se adaptando, né? E, e, e acho que, assim, as, em grandes, eh, grandes rupturas econômicas, as pessoas começam a aprender a mexer com aquilo, a repor peça, a inventar gambiarra e tal. Assim, hoje hoje que está meio colocado é que a gente é, lute para que a indústria faça um design mais comprometido com a vida útil do produto. Né? Que ele não tenha um ciclo de vida tão banal e que eles tenham preço justo pela duração dele. Né?
3: Eu queria completar o um negócio. Eu tenho sempre esse pensamento que você tem que que, que por trás do de quem desenha, de quem comercializa, enfim, que tem uma pessoa que é igual a nós, né? Enfim, eu, que eu, eu sempre penso isso. eu acho, eu penso nisso assim, no, por exemplo, em São Paulo tem o um aeroporto, né? E tem a, fizeram agora o trem que não chega até lá. Eu penso que aquele papel, aquele projeto, ele passou na mão de várias pessoas. E não teve um cara que falou, oi, mas o trem, ele não chega, falta 10 quilômetros para ele chegar. Eu, eu, eu... Eu não consigo entender quem são essas pessoas, porque é muito... ali, é, para mim, ficar quase um desenho disso.
0: É uma oportunidade para a gente voltar a falar sobre o design nesse contexto. Os designers eles têm tido é, uma formação é, adequada? Porque a gente pensa, ah, não, a, a forma que a indústria projeta, mas tem essa classe dos designers, que são os projetistas. Eles estão organizados para... Pensar de uma forma mais, consci... mais sustentável, é que esse discurso existe, existe. Mas é, existe uma contribuição efetiva
3: eu acho que tem uma coisa que é que eu acho uma eu acho curioso você falou das crises econômicas por isso que eu lembrei porque a obsolescência programada ela começou era é uma prática né enfim que ela começou a acontecer depois da grande crise de 29 e ela tem uma coisa de né? era quase um nacionalismo você comprar mais esse jeito que a gente consome nasceu ali enfim hoje a gente está em outro cenário mas de novo a gente está numa crise econômica grande e que como você falou acho que é abre esse precedente de da gente pensar né, como é que a gente consome, enfim, lá a gente foi para uma, um mundo expandido, agora a gente acho que está caminhando para um mundo retraído, se tudo correr bem. E aproveitando só que eu roubei a palavra da Mara, que já rouba até o fim, eu acho assim, eu acho que nessa época também, nessa quando o... o a obsolescência programada passou a vigorar, o design passou a vigorar numa função muito mais estética do que funcional. Outra curiosidade também que eu queria dizer, você falou do IDEC e da máquina de lavar, que ela é complexa e tal, mas é engraçado, tem uma pesquisa do IDEC, que se não me engano é de 2013, que eles fazem um comparativo dos, dos, dos produtos que têm mais obsolescência programada, eles fizeram uma, uma pesquisa que, da percepção das pessoas, do que, que mais tinha obsolescência programada, os produtos de uso mais comum na casa. E, e a máquina de lavar roupa estava lá, e, e a geladeira tava lá também. E é engraçado porque, quando eu fiz a minha pesquisa, tem uma pesquisa igual, muito parecida com essa, em 1965 e que os eletrodomésticos, tirando esses que só tem agora, que era na época era câmera digital, vídeo, os eletrodomésticos são exatamente os mesmos, tem a geladeira, tem o freezer. E eu acho curioso porque tem é isso, o, não, não tem uma vontade de mudar o que o que quebra. Tem é isso, a gente está ali numa num, num contínuo, né? E, só que eu acho que a mudança do, do papel do design, ele fica muito subordinado hoje em dia ao marketing, à engenharia, ou... eu entrevistei um, um designer que trabalhou muitos anos na na Brastemp durante meu mestrado e ele, assim, eles decidiam as mudanças dos produtos sentando na mesa com a dona Luísa, do Magazine Luiza e é, é, é pelo comércio e não pela utilidade ou pelo pelo a queixa do consumidor que os produtos vão mudando. Então eu acho que o design ele poderia fazer esse papel, mas acho que ele não tem essa força atualmente dentro. Ele entra muito mais ligado ao marketing do que exatamente ligado ao desenvolvimento do produto. assim Quando você vai vendo dentro das empresas, às vezes é isso. O departamento de design está mais ali ligado com o marketing do que exatamente com a, com a engenharia. Eles são um pouco inimigos, às vezes, até a engenharia e o design. isso não Quem sai perdendo é
2: todo mundo, é o mundo e os consumidores desculpa Mara imagina eu, sim eu acho que o também concordo com isso é muito flagrante isso eu fui muitas vezes já é júri do prêmio design museu da casa brasileira né e a gente e tem uma categoria de eletroeletrônicos e assim é muito difícil quando chega uma máquina de lavar e uma e uma geladeira e todo ano chega você olha e fala assim, o que é de novo? Ah, essa aqui tem um visor digital e um menu. Então, e um timer na capa, na capa ou na porta. É isso. E os, os designers dentro dessas grandes indústrias, eles a pauta deles é assim, o que, que, qual é a sua incumbência com esse produto? É eu quero eu quero fazer uma capa nova, eu quero fazer uma é realmente um negócio de embalagem, é um negócio muito ligado ao marketing. Não sei se é possível que o, o designer tenha essa autonomia dentro da grande indústria. Não, não acho possível. E acho que esses caras, assim, tem gente, maravilhosa tem designers incríveis trabalhando dentro dessas indústrias, mas acho que estão, enfim, eles eles estão focados em produzir uma linha por ano, do mesmo jeito que a indústria da moda tem que fazer uma coleção inverno e outra verão e outra outono, outra primavera, sendo que todo ano a primavera é igual outono, blá blá blá, enfim, mas tem que fazer, então essa lógica ela é muito maior do que, a, do que isso que a gente está falando aqui, mas enfim isso é uma coisa, de outro lado não, os designers não estão organizados de jeito nenhum em nenhum tipo de de associação de classe que possa fazer frente a essa a essa relação exatamente porque é muito intrincada a relação deles com a produção é, a nova a produção de do novo sempre ligada à produção do novo então é quase como se fosse uma coisa intrínseca lá ao, ao designer que está trabalhando dentro da grande indústria da indústria de produção de eletroeletrônicos produção de eletrodomésticos é, tá pautado para fazer um, uma nova geladeira igualzinha à do ano passado, que mais que vai ganhar um prêmio porque ela tem uma coisa diferente, de fato tem uma coisa diferente, foi pensado e tal. É claro que tem, assim, você tem aí um monte de laboratórios de inovação, de gente pensando, pô, uma geladeira menor, uma geladeira que quer dizer Coisas que, de fato, têm uma utilidade para a vida mais moderna. Assim. Então, daí, talvez alguém é, vá é, descobrir que durante a pandemia a gente usava a geladeira de um jeito um pouco diferente e vai sair uma... Isso, isso também existe, porque, de... porque todas essas coisas estão sendo pensadas. Porque também é o cara do marketing não é um um alucinado, ele tá ligado com o desejo do consumidor também, e o consumidor é esse mesmo cara que ao mesmo tempo compra e ao mesmo tempo deveria ter vontade de comprar de uma forma mais consciente, então isso tá muito ligado, eu acho, muito intrincado e, mas eu acho que o designer não tem o designer como profissional não tem autonomia para para fazer isso. Acho que nas universidades, nos, nos, nos centros de pesquisa, sim. Daí você pode imaginar um outro tipo de produto. Mas a indústria está completamente ligada à manutenção da sua produção. Tanto a, a indústria de todos os, os, os tipos. Tanto é que, em vez de fazer um departamento de criação, as, as indústrias pegam e compram startups. Né, pegam quem está fazendo inovação e põe embaixo da sua asa para pegar a inovação e absorver, tipo, filtrar, pasteurizar e colocar dentro da sua linha como uma linha especial, uma linha, sei lá, X, mas é, não é, eu acho que não é dentro da grande indústria que aparece, infelizmente, a grande inovação. Uma vez eu, eu vi uma
3: entrevista com um designer, é, ele é designer gráfico, mas aí ele falou que todas as reuniões de, de briefing que ele já fez, na vida inteira dele de designer, ele já é mais velho, tiveram a palavra inovação. Não teve nunca ninguém que que não pediu que tivesse uma inovação. E ele falou que nunca ele conseguiu entregar uma inovação, porque quando você entrega a inovação, a pessoa não topa. Porque, no fundo, no fundo, é isso. Ele quer uma cara nova para máquina de lavar-louça. Ele não quer uma máquina de lavar-louça que, de fato, seja inovadora, que poderia ser inovadora nisso. assim Ela vai durar a sua vida toda, por exemplo, sei lá, né? Então, é, essa palavra inovação também ela é, está ela aí com a gente sempre, né mas ela, é, ela nem sempre entrega o que ela promete.
0: Mas deve, deve ter exemplos de exceções, por exemplo eu lembro daquelas embalagens da Natura que foram pensadas de uma forma a gastar menos material, a uma reciclagem melhor, a uma logística melhor e, e isso se torna um argumento de marketing no caso da da Natura que é muito interessante né é lógico que a decisão tem que ser estratégica da indústria de quem manda né ela é, fala pô eu quero ir né mas é, integrar o design como uma ferramenta estratégica é uma decisão estratégica em alguns casos quando acontece pode ser muito bem sucedida né tem tudo para ser né para usar no potencial máximo a contribuição que o design pode dar né além do da Natura que ficou conhecidíssimo, né, deve ter vários outros. Tem a, a Queston que é o pessoal um, um estúdio bem especializado nisso aqui em São Paulo, né. Foi quem fez essa e, e quem de vez em quando aparece com uma novidade dessas, assim, né, de um, um produto bem inteligente em termos de design para para a indústria, né.
3: Ah, mas esse é um, é, um, é um caso de que daí é uma, é uma iniciativa da indústria que, que contribui para essa mudança, né? Então, ela pode vir de vários lugares, como a gente estava falando antes, esse é um exemplo dela vindo da indústria. Porque ele é educativo também, né? Quando você compra, você fala, ué, mas não tem refil, você tá. Se você não pensou sobre aquilo, você vai começar a pensar, né? Então.
2: É, eu acho que e tem. Agora tem uma coisa que o o clamor dos tempos é que o, o, os designers que estão dentro da indústria começassem a pensar tivessem uma pauta é, meio ética extra industrial que fosse assim é, eu tenho que pensar nesse produto da vida inteira dele quer dizer como ele vai ser descartado que é aquilo que a que a Lia estava falando quer dizer se você faz um negócio que é um monobloco de 12 produtos tudo conectado você não consegue descartar então eu acho que tem alguma coisa que não é... Que, que não vai aparecer, que não vai poder... Que vai ser muito dificilmente capturada pelo marketing e virar uma, um, uma coisa de venda, um argumento de venda, mas que poderia fazer grande diferença que era o mesmo... Produzir o mesmo produto de um jeito mais é, sustentável. Mas não só econômico... Porque, por exemplo, as, as, as empresas, elas todas querem economizar. Então, elas nos relatórios de sustentabilidade, elas colocam lá, nossa, estamos conseguindo fazer o mesmo produto com muito menos água. Então é bom, porque vai para o relatório de sustentabilidade, mas na verdade ela faz porque aquilo economiza um dinheirão que ela ia gastar na água. Mas, tudo bem, não tem problema, vamos lá. Relatório de sustentabilidade, faço isso, eu filtro mais a água, não jogo para lá, perfeito, está economizando tal. Agora, é muito difícil que vire uma coisa, um argumento de venda, é, se eu falar assim, olha, eu tô, estou tô construindo um laptop que quando acabar, quando ele fizer 20 anos, eu consigo fazer esse teclado ser reciclado ali, o outro negócio bem do lado, a placa vai não sei o que, eu vou extrair minério de aqui para, enfim, eu resolver toda a, a, todas, todos os resíduos daquilo muito perto, dentro da própria planta industrial, e isso vai virar, essa tela vai virar não sei o que, o outro vai para fio, enfim, fazer toda, toda a circularidade da economia daquele produto. Então, esse, eu acho que esse é, um desejo, esse é um desejo, é uma vertente, é um pensamento muito importante, mas que ele não tem tanta cara vendável assim para o marketing, a não ser um marketing mais sofisticado mesmo que fale com as pessoas: olha, esse seu produto causa menos dano ao meio ambiente, porque ele vai ser todo reintegrado na produção. A a HP faz isso, né? A HP usa é, é, material das impressoras para fazer cartuchos, quer dizer, existe um monte de iniciativas já, mas elas não são elas não têm o um apelo de uma capa nova ainda porque o marketing ecológico tá, tá caminhando mas ele não é tão, tão rápido assim, né? Já tem as últimas pesquisas sobre é, comportamento do consumidor principalmente na Europa, dão conta de que as novas gerações se importam é, se aquele produto é feito por uma indústria que cuida do meio ambiente ou não ou que seja cuidar do meio ambiente, dependendo da época que a gente está vivendo, mas que tem algum compromisso mais responsável. Sim, isso acaba virando para elas um, um valor a ser, que está dentro do produto. Mas isso, a condição disso virar uma, uma qualidade para a massa das pessoas, acho que é muito. ainda é muito pouca. Eu sempre
3: gosto dessa palavra que, quando a gente fala da lei de resíduos
2: sólidos, a gente fala de.
3: Né, da logística reversa, a gente fala de responsabilidade compartilhada, né? Eu, eu gosto dessa ideia, porque é isso, você produziu, você comprou, você. né? Você está responsável, você não vai largar por aí em qualquer lugar. Então, eu, quando eu. É, enfim, tem o, o, a BMW no site dela. Eles têm, porque acho que na Alemanha, eu, pelo que eu, entendo, eu não, assim, não estudei muita legislação, mas eu entendo que tem uma porcentagem de, de reciclabilidade que tem que ser alcançada, e isso varia de país para país. E na Alemanha ela é mais alta do que aqui, então na Alemanha as coisas, as indústrias são obrigadas a receber de volta aquilo que elas venderam, então por causa dessa legislação, isso modifica o processo de produção, que era o que eu estava dizendo, então a BMW, por exemplo, ela é obrigada a receber o carro no final da vida dele, então... Para isso, ela, ela, isso muda... O fato de você ser, ter uma reciclabilidade alta muda a escolha do material que você vai fazer, a produção. Isso é muito, é muito importante, isso muda muito a... Eu acho que muda a, a responsabilidade do cara que está fazendo e do cara que está consumindo. Isso, e se isso é traduzido em informação, né? você fica mais consciente... De que aquilo não pode ficar na rua, né? Eu, eu Teve uma época que eu fotografava muito televisão na rua. Tem muita televisão que a pessoa joga na rua não tem onde jogar, né? Não É isso, é matéria-prima, é, é um negócio rico que você está jogando que fica ali largado, aquilo que você estava dizendo, né? Acho que na Suíça tem um incentivo fiscal que é se você, você constrói é, equipamentos a partir de, de material antigo. Então, é isso, é sempre... Mas eu acho que caminha meio junto, né? Aquela indústria precisa estar interessada e aí a legislação está um pontapé e tem, tem público para isso. Eu acho que tem pesquisa aqui também de que tem muita gente que, que tem público para esse, esse consumo mais consciente, né? Ele é cada vez maior, né?
0: Às vezes envolve, inclusive, a pessoa se dispor a pagar um pouco mais, né? Essa é uma das questões, porque a evolução associada... A uma vida útil menor, foi levando o preço lá para baixo. Preços que você olha aquele preço que vem da China, um negócio que é baratíssimo. Guarda-chuva de 5 reais que veio da China. Você fala, porra, que loucura, né? Mas agora quem vai pagar 50 reais guarda-chuva algum dia, depois que comprou por 5?
3: No mundo editorial mesmo, né, Otávio? Eu, eu orcei já dois livros, que eles iam ser impressos na China, porque é mais barato você mandar um produtor gráfico para a China e imprimir o livro todo na China, e você tem muito mais recursos gráficos para imprimir o livro do que fazer ele aqui. É uma loucura isso, né? É... Porque é isso, se a gente pensa no mundo da, da sustentabilidade, enfim, da, do, do impacto que isso causa, né? tem o avião do produtor, tem o avião do... Né, tem, é se você não está deixando dinheiro aqui. É, é, tem um monte de questões que circundam essa produção que ficam muito prejudicadas.
2: É, e tem uma coisa que é... Quer dizer, tem uns, tem uns teóricos que dividem a obsolescência em três ou quatro coisas. Né? Uma delas é essa de qualidade, que é justamente fazer as coisas com insumo ruim ou com, sem pagar copyright ou Explorando o trabalhador, ou, quer dizer, ou a soma de tudo isso, né? Quer dizer, a indústria da moda ela é muito cheia de exemplos péssimos disso, né? Você comprar uma camiseta que não custa nem o. Não custa nada, custa um centavo. Você fala, como essa camiseta chegou aqui, tá na minha mão, ela custa assim? Porque ela não é possível, porque ela foi feita nas costas de um monte de trabalho sub, subpago, né? Então, assim, é. Aí, bom, então tá, Então vamos mudar, vamos fazer, parar de girar essa roda e vamos fazer uma moda mais sustentável. Então você paga direito, então você não escraviza o sujeito que está lá na, na oficina de costura, o imigrante que está lá sem ter nenhum um banheiro para ir dormindo, no, enfim, aquelas condições análogas da escravidão que a gente já viu aqui no Brasil, muitas vezes, e que a indústria da moda tem isso no mundo inteiro, porque ela sempre produz... Em país que tem legislação frágil de, tra, de trabalhista justamente para baratear o preço para poder fazer uma produção em massa para poder vender muito barato então desfazer essa roda as, as, as indústrias de moda né, a, o, o ramo da moda está bem avançado na discussão sobre isso, Eu já fui numa cúpula só sobre moda sustentável na Dinamarca tem, tem uma grande instituição que é aquela Ellen MacArthur que é, sobre, que é pela economia circular e tal os caras assinam um monte de protocolos se comprometem a é, vigiar a cadeia produtiva justamente para tentar manter alguma ética na produção e essa ética na produção ela fundamentalmente vai lá no fim aumentar o preço porque só encontrou o preço tão barato porque tem trabalho é, análogo à escravidão e tem ou é roubo de copyright enfim não dá para produzir tão barato assim até porque a, a palavra
3: eu, eu, é, essa coisa do marketing né, de ficar se valendo hoje todo mundo quer ser sustentável né? mas a, o conceito de sustentabilidade ele envolve tudo isso né? a, a, o trabalho escravo que não pode ser escravo e toda essa, a cadeia tem que estar tá muito direitinha para ele ser um produto realmente sustentável que hoje as pessoas usam a, a, a sustentabilidade como adjetivo, mas na verdade ela é uma coisa
1: muito ampla, né? É, e quando a gente pensa em sustentabilidade, muitas vezes na área do design, a gente pensa em material, né? Então, temos visto bastante peças com material reciclável, impressora 3D. Queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Vocês acham que são, é um futuro? É bom?
2: É ruim? É, eu acho que, bom, é muito variável isso. É bem complexo. Por exemplo, na moda, é super difícil reciclar é, tecido. Você tem uma grande... Quer dizer, você pode fazer... Você pode transformar em outros objetos que tem até é, coisas banais né que são feitas. Tudo bem, você usa de outro jeito, você corta, costura. Tudo bem, isso é uma coisa. Mas o recicla a reciclagem de verdade de reintrodução do material na produção ela é muito complexa, porque os materiais são muito complexos. E muitas vezes, pelo menos... O que a grande indústria reclama é que eh, os sistemas de taxação, por exemplo, no Brasil, se você usa o produto virgem, você paga mais barato do que se você, você usa a matéria reciclada, muitas vezes, porque tem um X de impostos que quando você usa o reciclado, você pagou duplamente. Você pagou quando aquilo era uma matéria-prima, você pagou quando era um produto e depois você paga de novo quando aquele produto vira matéria-prima. Então, assim, para que a indústria possa usar os que os materiais sejam mais usados na reciclagem, tem que ter uma política industrial no país, para que você pare de extrair tanta matéria-prima e use as matérias-primas que existem, reinserindo elas na, então você usa o fio, que é o plástico, você foi lá fundiu o plástico, fez pallet e daí você reinjeta o plástico de um jeito. É... eu mesmo dei uma coluna outro dia que aquele plástico que é super, que é o BoPP que é um plástico bem é, difícil de reciclar, a Morada da Floresta está fazendo, está é, usando B o BoPP é, daí ele faz, vira um pallet, vira uma mini pecinha tal, e daí reinjeta e faz uma composteira. É super legal, só que é uma, uma iniciativa que tem um tamanho muito pequeno. Né? Agora, elas são super importantes, porque elas mostram para a indústria que é possível então assim toda hora que aparece esse tipo de de, de iniciativa é legal olhar porque ele está mostrando ali um caminho que uma hora quem sabe a grande indústria pegue e abrace aquilo não só como uma uma coisa de uma ocasião de um, um projeto de um ano ou dois mas quem aproveite aquilo insira aquilo naquele modo de operação dela. Mas de fato é muito complexo porque os produtos que a gente porque os materiais são muito complexos os materiais que a gente usa porque o, o plástico é uma coisa incrível o plástico é uma maravilha é um negócio inacreditavelmente incrível só que tem milhões de tipos então cada um deles tem um tratamento diferente para você reciclar claro que tem os não tem umas tem também o uso para gerar energia que é, tem a queima né mas isso não é desejável. É o desejável é que você introduza mais. Mas eu acho que, sim, tem muita gente trabalhando com isso. Então, a, a, a possibilidade de aparecerem soluções é muito grande. Porque todo mundo está interessado. E porque todo mundo está vendo que o material, assim, a matéria-prima é cara. Mas, quando entra num para fazer grandes produções, a indústria sempre aponta esse problema da bitributação, que é como eles chamam quando eles usam o material, matéria-prima reciclar Dá. E acho que além da, 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 da bi tributação
3: tem uma coisa de... que daí entra a legislação, talvez, que tem uma coisa de política pública, que é, Uma vez eu conversei com um cara da Braskem, que é um grande produtor de plástico, né, e, e ele estava dizendo isso, porque eu falei, porque vocês não têm interesse, né, em, em ter plástico reciclável, e era isso, tem um pouco... Né, quando ele é reciclado, o plástico é um material que é incrível, mas ele perde, ele vai perdendo a cada reciclagem, ele vai perdendo, é, dependendo né, do plástico, ele vai perdendo características. Né? E tem assim, para alimentação tem também um monte de legislação, então te... eles vão esbarrando num monte de, de, de problemas de, de logística também, porque é isso, ele estava ele me dizendo assim, mas como é que. Eu não, eu não sei o que, que as pessoas vão me devolver, então eu não sei o quanto... É, eu, eu não posso comprometer a minha produção sem saber o que, que eu vou receber de volta. E eu não consigo receber tudo de volta porque eu não tenho essa estrutura. Então, ele precisaria de uma... Então, esbarra um pouco nesse, nessa tríade aí do, da legislação consumidor e indústria que, que é, isso, precisaria, é uma solução que ela não é simples. Né? Ela teria que ser pensada... É um, é um sisteminha ali que teria que funcionar. Mas eu... eu... Não tenho dúvida que e que, 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 que já tem tecnologia desenvolvida em outros países e que enfim precisa ter essa junção aí de vontade para ela de fato acontecer,
2: né? Um pouco antes da gente começar, eu estava pensando nas outras formas, né, de obsolescência e de como isso está muito ligado com a política, né, com a as relações entre os países, né, assim, pra, nessa pandemia. É, ficou um monte de lixo que é transportado de navio, ficou tudo parado, tem um monte de portos com um monte de navio cheio de lixo. Quer dizer, tem problemas super sérios, ecológicos, é, que te, tem, tem ligação com essa nossa forma de consumir. E daí eu pensei, pô, até a gente está tá usando cloroquina que os Estados Unidos mandaram para cá, porque não serve para nada. Né? E o presidente brasileiro está fazendo propaganda para essa cloroquina que ele ganhou, e logo depois o FDA falou não está não mais, não, não, não recomenda mais. Né? Quer dizer, é uma é uma forma de, de é, imperialismo dos, dos, dos produtos. Né? Então a gente está usando aqui, está usando, está tendo, está engolindo, o mercado brasileiro está engolindo, e até o, até o Exército Brasileiro produziu também é, esse medicamento. É, que não serve mais nada para os Estados Unidos. Então é, as coisas vão mudando, mas a estrutura capitalista ela, é, ela tem essa, essa voracidade da produção e de uso e tem que tipo tem que fazer rodar.:
3: Eu acho que tem, tem um monte de autor que, que faz uma, que vai falando do consumo e relacionando o consumo com a nossa relação social né, como sociedade. E tem o Bauman, tem um livro que ele explora muito isso e que chama Vida para Consumo. E que é isso que ele vai dizendo, que a gente vai tratando as relações pessoais como as relações comerciais. Então, e que a obsolescência programada está aí. Então, assim, se você né, começa a... A achar que você pode jogar fora o seu sapato, mesmo que ele ainda esteja imperfeito, você enjoou dele, você pode jogar fora pessoas, você pode jogar países eu acho que né, todo mundo tem batido muito nessa tecla de que a pandemia ela é, colocou luz à desigualdade é, social, econômica que a gente tem aqui, acho que é verdade, mas eu também acho que ela colocou luz na desigualdade entre os países, né? O próprio jeito como a gente está lidando aqui com a pandemia é essa coisa que parece que a gente nunca mais vai sair de casa, né? Acho que tem a ver um pouco com, com a diferença do, dos países, né? Eu queria complementar uma coisa que eu acho importante da obsolescência, que é, eu acho que, quando eu, eu fiz o meu mestrado, eu, eu queria saber se ela existia ainda e como é que ela se manifestava. E aí tem esses três tipos, né? Que é o, da, o psicológico, que é isso sem joa, tem o artificial, que é, ele é feito para quebrar, e tem mais um terceiro que agora me escapou aqui, já já eu lembro. Mas a coisa é
2: que hoje em dia eles são muito... Lembrou o nome? É, meio tecnológico, que é quando de fato você tem uma evolução Exato. tecnológica naquilo que melhora de verdade a função.
3: E que é o que a gente mais vê hoje, né? Que é o do celular, que você não consegue, você não tem mais memória. Mas eles todos se misturam de uma certa maneira. Hoje é muito difícil quando você descarta o seu celular, você saber se foi porque ele estava com a memória ruim, porque a bateria não carregava, porque o vidro quebrou. Então, e todos, cada um é um tipo de obsolescência. Mas o que para mim ficou muito claro na, 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 na minha pesquisa é que, para obsolescência programada existir, precisou ficar muito solidificado dentro de nós a ideia de descartável. E que é um pouco também esse outro problema que a gente está aí lidando de frente, e acho que ele é muito mais latente na pandemia, mas ele é altamente relacionado com a obsolescência programada. Só que o que eu percebo, até isso, quando eu falei lá no começo que as pessoas não... Elas sabem o que é, mas elas não sabem o nome, é que isso é muito naturalizado na nossa vida. A gente é muito habituado. Quando quebra, fala... Ah, ah, vou comprar outro, né? Porque então eu acho que a coisa do consumo consciente, ela tá aí de você pensar, pô, mas eu vou comprar, mas eu vou jogar onde? Mas eu vou jogar no lixo? Mas onde que eu vou jogar? E a própria dificuldade de você saber onde é que você vai jogar, já devia te despertar para uma sensação de tá errado isso, né? Não Eu tenho muitos casos de gente que quis devolver coisa e a indústria não aceitou errado, não, não pode ser assim, as coisas não são tão descartáveis pô, eu, tudo bem, eu adoro essa caneta, eu comprei ela eu não vou jogar ela no lixo, então é, as coisas tem que retomar esse valor, eu acho, acho que tem uma né, a gente fala de durabilidade que também é um outro conceito que é complexo de aplicar isso no design, as pessoas são muito diferentes mas acho que tem aí a gente não... Como é que é o livro do Krenak que chama O Amanhã Não Está à Venda, né? A gente não... Nem tudo está à venda. A gente não pode estar à venda, né? Acho que é um pouco... A obsolescência parece que é isso. Tudo é
1: descartável. Não, não é tudo descartável, né? Muito obrigada, Lia e Mara, pela participação. O papo foi uma verdadeira aula. E se você que nos ouve se interessou pelo trabalho delas, os links para as colunas das duas estão em editorolhares.com.br janela. E daqui duas semanas, no dia 24 de agosto, a conversa será sobre os espaços corporativos no pós-pandemia. Como serão os escritórios no novo normal? Obrigada pela audiência e até lá!